1: Culture G. cultivez votre curiosité. Né il y a plus de 500 ans, en 1503, Nostradamus est sans aucun doute l'astrologue le plus célèbre de l'histoire. Il est surtout connu pour son ouvrage intitulé « Les prophéties », dans lequel certains croient lire des prédictions avérées. Qu'en est-il vraiment Qui est Nostradamus c'est le sujet de cet épisode. Un
0: avenir que personne ne peut connaître. Sauf Nostradamus.
1: Né à Saint-Rémy-de-Provence, Michel de Notre-Dame, orthographié Nostradame, tient ce patronyme de son grand-père juif qui s'est baptisé ainsi lors de sa conversion au catholicisme. Le jeune Michel de Notre-Dame part à Avignon pour y obtenir son diplôme de bachelier des arts. Selon certaines sources, ses camarades de l'université l'auraient appelé le jeune astrologue, parce qu'il leur signalait et leur expliquait les phénomènes célestes. Toutefois, il ne reste pas longtemps à Avignon, il en est chassé par une épidémie de peste, il devient alors apothicaire, métier que l'on peut considérer comme le précurseur de celui de pharmacien. Puis il s'inscrit à la faculté de médecine de Montpellier. Il en est rapidement expulsé, parce que les remèdes qu'il a mis au point en tant qu'apothicaire ne plaisent pas. Du moins, la pratique de ce métier est interdite par les statuts de la faculté. Sans que nous n'en ayons aucune certitude, de nombreux auteurs qui ont écrit sur le sujet pensent qu'il n'est pas impossible que l'expulsion de Notre-Dame ait été seulement temporaire. Mais comme je vous l'ai dit, il n'existe en tout cas aucune trace matérielle qui le prouve. Vers 1533, Michel s'établit d'abord à Agen, où il pratique la médecine de soins à domicile. Puis il se met à voyager, énormément. Il va de ville en ville, en France et en Italie, où il rencontre de nombreuses personnalités, des figures politiques, religieuses, ainsi que des savants et des médecins. Il existe une anecdote amusante sur cette période d'errance de Nostradamus, une anecdote qui appartient bien plus à la légende qu'à l'histoire, mais cela fait partie du personnage. Alors qu'il était en Italie, il aurait rencontré un jeune gardien de cochon. S'arrêtant devant lui... Nostradamus se serait incliné en l'appelant « votre sainteté ». Les témoins de cette scène n'auraient compris sa signification que bien des années plus tard. Ce jeune homme serait, dit-on, Felice Peretti, élu pape en 1585, sous le nom de Sixte V.
0: « Ce n'est qu'une légende.
1: » Revenons à l'histoire. En 1550, et cela est tout à fait avéré, Nostradamus rédige son premier almanach populaire, c'est une collection de prédictions astrologiques pour l'année, rédigée dans un style très énigmatique. C'est à partir de cette publication que Michel de Notre-Dame signe ses écrits sous le nom de Nostradamus. Ce nom n'est pas l'exacte transcription latine de Notre-Dame, qui serait Domina Nostra ou Nostra Domina. En latin, Nostradamus signifie plutôt nous donnons les choses qui sont nôtres. Il a certainement choisi volontairement ce nom dans le sens où il peut écrire des prédictions grâce à sa capacité à deviner l'avenir. J'ai regardé ton avenir et j'y vu la mort. Très curieux de tout, Nostradamus ne s'intéresse pas qu'à l'astrologie, mais aussi à la médecine et à la pharmacopée. Il écrit par exemple sur des recettes de produits de beauté à base de plantes, ou encore sur les confitures auxquelles il consacre un traité entier. Évidemment, il ne parle pas des confitures seulement pour leur goût, mais surtout pour leur capacité à guérir. Il y détaille ses expérimentations en matière de traitement à base de confitures. Tout cela peut sembler un peu loufoque aujourd'hui, mais les connaissances et les croyances médicales de l'époque étaient, il faut bien le rappeler, très éloignées des nôtres.
0: « Bonjour.
1: »« Bonjour, vous allez bien
0: ?»« Bah pas trop.
1: Hmm, »« Dommage. »« Suivant. » En 1555, installé à Salon-de-Provence, il publie des prédictions perpétuelles. Ce sont « Les prophéties », l'ouvrage qui a fait l'essentiel de sa gloire. Le livre est composé de centuries astrologiques, des quatrains par centaines, qui sont des prédictions divinatoires dans un style très nébuleux, où rien n'est daté ni localisé ou presque. Les prédictions sont difficiles à déchiffrer, c'est le moins qu'on puisse dire, et cela permet donc des interprétations diverses et variées. De nombreux adeptes de Nostradamus pensent que sa prédiction la plus emblématique est la suivante. Près des portes et dans deux villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu de semblables. La famine au sein de la peste, les gens éteints par l'acier. Même s'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, il pourrait s'agir d'Hiroshima et de Nagasaki, les deux villes dans lesquelles ont éclaté des bombes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Admettez que c'est une interprétation possible. L'année où Nostradamus publie les prophéties, en 1555, il est aussi appelé à Paris par le roi. Il se rend à la cour et rencontre Henri II ainsi que son épouse, connue pour être très sensible aux arts divinatoires, la reine Catherine de Médicis. Elle aurait demandé à l'astrologue de l'éclairer sur son avenir et celui de sa famille. Notez que je parle ici au conditionnel parce qu'il est impossible d'avoir des certitudes et de croire sans réserve les sources qui relatent ces événements. Nostradamus aurait prédit à Catherine de Médicis la mort de son époux, le roi Henri II. Dans ces prophéties, on peut effectivement lire le quatrain suivant Le lion jeune, le vieux surmontera, en champ bélique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir mort cruelle. Et en juin 1559, le roi Henri II meurt lors d'un tournoi en affrontant le comte de Montgomery. Ils auraient porté tous deux un lion comme un signe, Et la lance de son adversaire a traversé le home d'Henri II, une cage d'or, si l'on veut. Et elle lui a percé mortellement un œil.
0: Coïncidence Ça m'étonnerait
1: Alors, il y a évidemment une grande part de coïncidence, mais pas seulement. Dans les deux premiers quatrains de son œuvre, la préface à son fils, et dans ses correspondances, on en apprend pas mal sur la façon dont Nostradamus travaille, et sur l'origine de ses prophéties. Il travaille surtout la nuit, à la recherche de calme et de concentration. Il a des visions qu'il essaye de rattacher à des événements survenus dans le passé, comme une bataille ou une catastrophe naturelle. De façon assez scientifique, il calcule les planètes qui présidaient lors de cet événement, et il estime le futur en s'appuyant sur le placement de ces planètes dans l'avenir. Il croit que l'univers est cyclique. Il voit les astres comme un code que l'on peut décrypter, et cela notamment grâce à son don de voyance. Ces centuries, qu'a posteriori on associe à tel ou tel événement, peuvent également être associés à d'autres événements antérieurs à Nostradamus. Et comme le style est très poétique, très vague, très flou, on ne peut rien prédire avec ces textes. On peut juste dire après coup, et souvent avec un peu d'imagination, Nostradamus avait vu juste.
0: Je sais pas comment, mais tu le savais.
1: Selon certains, il aurait aussi prédit les circonstances de sa propre mort. Alors qu'il se sent mal, le 1er juillet 1566, il aurait dit « Demain, au soleil levant, je ne serai plus. » Et en effet, il est retrouvé sans vie le lendemain matin, le 2 juillet 1566. Il était âgé de 62 ans. Un quatrain semble correspondre à son décès, mais ça ne tombe pas tout à fait juste, puisqu'il avait écrit novembre et qu'il est mort en juillet.
0: Dommage ouais, C'est dommage, oui.
1: Fait intéressant, s'il ne plaisait pas à un certain nombre de ses contemporains, les ouvrages de Nostradamus n'ont jamais été strictement interdits même par l'église. On peut l'expliquer certainement en raison de ses relations et de la protection accordée par la famille royale. Enfin, je voudrais finir ce récit par une dernière anecdote qui appartient elle aussi au mythe de Nostradamus. Après sa mort, il a été enterré dans la chapelle du couvent des Cordeliers, à Salon de Provence. Pendant la Révolution française, sa tombe a été profanée à coups de hache par des soldats de la garde nationale. Le squelette porté, dit-on, une plaque de cuivre sur sa poitrine avec une date inscrite. La date du jour, celle de la violation de la sépulture. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, Abonnez-vous à Culture G pour cultiver votre curiosité chaque semaine. Cet épisode a été diffusé initialement dans une autre chaîne intitulée Mystères et Légendes, également produite par le studio Biloba. N'hésitez pas à la découvrir et à vous y abonner. A la semaine prochaine